3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen a través del 96.fm Radio UNAM. Y bien, el día de hoy me acompaña precisamente en los micrófonos Diego. Diego Ruiz, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes.
6: Diego, muchas gracias. Gracias, Tocayo, pues... Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los modelos de enseñanza jurídica a través de las competencias nacionales e internacionales. Eh, estos modelos en realidad surgen desde la Universidad de Harvard con la idea de darle a los estudiantes las capacidades no solamente eh, para que tengan ya el conocimiento del derecho, sino uh -huh. para que puedan llevarlo a las salas, a las audiencias, para que puedan hacerlo más real. La idea de estos juicios orales precisamente es ir preparando a los, a, a los estudiantes en distintas habilidades de litigación, en distintas habilidades de investigación, de redacción, a fin de que cuando ellos salgan puedan ya estar preparados para hacer realmente un juicio.
3: ¿Por qué, qué te llamó la atención de formar parte de estos equipos, Diego?
6: Pues yo creo que lo más interesante, aparte claro de, de, de la convivencia y la comunidad que generas con de, de, los participantes de, de, de tu equipo, son todas las habilidades que desarrollas. Principalmente serían tres, la investigación y la argumentación, pero oral y escrita. Uh -huh. Estas habilidades a veces es muy difícil que las aprendas dentro de la universidad, dentro de las clases, y los mood courts al final van a servir como una herramienta para poder ir creciendo en estos temas.
3: Claro, ¿Quién? a ver, pues presentemos a nuestros invitados sí. ¿Quién nos acompaña en el día de hoy, Diego?
6: Bueno, el día de hoy tenemos a Alejandra del Toro Que fue participante del concurso de arbitraje comercial internacional Organizado por el Centro de Arbitraje
3: Mexicano Alejandra, bienvenida a Derecho a Debate, un placer tenerte aquí
7: Gracias por recibirme
6: También tenemos a los ganadores del concurso Sergio García Ramírez En Derechos Humanos, que son Tania González Casén, Neftalí Pérez Rodríguez, Camilo Ojeda Bungue Ana Valeria Romero Castro. Es que cada uno
3: nos salude, ¿no? Sí. <risa> cada uno tiene... A ver, ¿cómo están? Saludos. Camila, ¿cómo están? Hola, Diego,
8: muchas gracias. Bien,
3: eh, bien. Tania, ¿cómo estás?
8: <risa> hola, bien, gracias. Gracias por la invitación.
3: No, hombre, al contrario. Eh, María Fernanda Telles, que además es tu segunda ocasión aquí en Derecho de Debate, la tuvimos como conductora en el programa especial del doctor Sergio García Ramírez, precisamente.
4: Sí, hola, Diego, gracias por invitar a las chicas y el chico para hablar de este gran importante tema.
6: ¿Quién más está, mi querido Diego? También tenemos a Carlos, Carlos Alonso, que fue el asesor del, del equipo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Diego
2: y Diego, muchas gracias <ríe> por invitarnos. El asesor junto con María Fernanda, que también fue la asesora
3: de este año. Neftalí. Hola, Diego, ¿cómo están? Eh, bienvenido a Derecha de a Debate. Atrás? Este, ¿Quién me falta? Sí, vale. Ana Valeria. Sí, ¿Cómo hola, Diego? estás? Muy bien.
9: ¿Eh? Ya me olvidaban. No, para nada. ¿eh? El orden
3: de los factores no altera el producto. Pues bueno, precisamente es, es un orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México este tipo de ejercicios eh, que ayudan de alguna manera a un desarrollo distinto. Y le preguntaba a Diego y me gustaría que me contestaran. Aquí dejo un poco, teniendo tantas voces jóvenes. Con, eh, sobre todo con esta parte que son la propia esencia, siempre que presento al conductor, digo que los estudiantes son la esencia de la universidad. Y en este programa hemos tenido invitados de diversa índole y tener la oportunidad de tenerlos a ustedes, que en este momento ya son triunfadores, y que el maestro Flores Zavala, que, que fue director de la Facultad de Derecho en los 60, hablaba, escribió un libro que se llama El estudiante inquieto. No sé si alguno de ustedes lo conoce este libro.
0: No, no la verdad.
3: Los, los invito a que lo vean. Y el maestro Flores Zavala, cuando hace este libro del estudiante inquieto y llega a la dirección, menciona que había detectado ciertos alumnos que eran aquellos que tomaban clase de 7 a 12 de la mañana, que era el horario que se acostumbraba, pero que había aquellos estudiantes que eran los estudiantes inquietos. ¿Y quiénes eran los estudiantes inquietos? Precisamente aquellos que participaban en actividades deportivas, aquellos que participaban en procesos electorales dentro de la facultad, aquellos que participaban en concursos y demás. Y él denominaba estos a sus estudiantes inquietos. Lo interesante de este libro, que, que platico con el auditorio y con ustedes, es que cuando uno hace una radiografía de quiénes estaban o quiénes eran sus estudiantes inquietos, teníamos a un Fernando Serrano Migallón, que fue director de la Facultad de Derecho, tenemos a un Emilio Chaufet, que fue secretario de Educación Pública, tenemos a Everardo Moreno Cruz, que fue su procurador general de la República, en fin, teníamos... a. Eh, es decir, los alumnos que él denominaba inquietos en el futuro se volvieron precisamente o ocuparon posiciones que, que, que generaban una relevancia para el país. Entonces, precisamente entender la figura que ustedes están haciendo ahorita es entender a los estudiantes inquietos del Loy de la Facultad de Derecho. ¿Por qué surgen? A ver, Alejandra, aprovechando, ¿en qué consiste precisamente la competencia en la que tú participaste?
7: Bueno, en eh, lo que consiste, en primer lugar, se trata de arbitraje comercial internacional, eh, como lo dijo Diego, es un tipo simulacro para que tú tengas idea de cómo es en la vida real, ¿no? uh -huh. Entonces, en primer lugar, eh, bueno, se forma el equipo, obviamente, y ya que está el equipo formado, eh, se hace un escrito de demanda donde te dan un caso hipotético y en este caso hipotético te dan los hechos, cómo surgen los problemas, cómo surge la disputa y las leyes aplicables. Entonces uh -huh. viene todo un caso donde te vienen pruebas, este documentos para que tú los puedas utilizar y, y fundamentar tu escrito de demanda. Entonces, bueno, se hace este escrito de demanda, después se hace la contestación al escrito de demanda que ya intervienes con otros equipos uh -huh. que contestaron la tuya. Entonces, ya que se tienen estos escritos, eh, se pasa a la, a la etapa de rondas orales, ¿no? Entonces eh, hay dos oradores por cada por cada equipo, que en este caso fuimos mi compañero Oscar Reyes y yo, uh -huh. y pues a practicar, ¿no? Entonces tienes a tres árbitros que ya se saben el caso, que obviamente conocen las leyes aplicables, que son árbitros en la vida real, obviamente, uh -huh. y que este te empiezan a hacer preguntas, intervienen en tu, en tu exposición. Tú empiezas a hacer una exposición con tus puntos claves, lo que quieres abarcar, y sobre estos puntos es que te empiezan a preguntar los árbitros eh, ¿por qué sí? ¿por qué no este, estás defendiendo algún argumento? ¿qué tiene que ver esta ley? o ¿por qué se tiene que proceder a alguna cláusula arbitral? Eh, entre otros temas entonces eh, prácticamente en eso es lo que consiste y pues el concurso al final en estas rondas orales compites con otras escuelas uh -huh. y pues ya van calificándote individualmente los árbitros este una, con un como modelito que tienen este, ahí ellos para ver cómo estás en, en los temas orales, cómo te desenvolviste, cómo respondiste a las preguntas. Y sobre esas calificaciones individuales es que se pasan a las siguientes rondas. Entonces, uh -huh. bueno, en el concurso pasamos a la semifinal y pues ya, al, estuvimos en la final este, contra Guatemala, contra la Universidad uh -huh. de Guatemala, que la verdad es que venían muy bien preparados, a pesar de que venían de otro lugar, se pusieron a investigar cosas que, que solo eran de legislación mexicana. Wow. Entonces, al final ellos sí sabían también muchas cosas que la verdad es que por toda la preparación que tuvimos por nuestros coaches, este pues que también ellos abarcaron, ¿no? O sea, creo que lo que está muy muy bien de nuestros coaches es que nos dicen, tienen que investigar todo o sea, en nuestro caso por ejemplo se hablaba de, de mercancías como mangos ataulfo, aguacates mercancías que solo se dan en México uh -huh. y que nos decían, a ver, no, tienes que investigar la norma oficial mexicana este investigar si solo se produce en México realmente o si se produce en algunos otros lados de Latinoamérica entonces como ya habíamos abarcado todos los puntos posibles y ya casi que no sabíamos todas las preguntas que nos podían hacer los árbitros pues eso fue lo que nos ayudó mucho creo que a, a ganar la competencia y, y también a mostrar seguridad ¿no? o sea, ¿Y ¿Cómo
3: llegas tú a este equipo? O sea ¿Cuál es el método para que puedan ingresar a este equipo?
7: Pues eh, se abre la se abrió la convocatoria eh, yo ya había estado en, en uno anterior que es el Willem, que es, es en China este ese fue como mi pre, se abrió la, conver, la convocatoria para este MUT México 2018 y pues leí que y las, los requisitos eh, Ya me conocía el, el coach Y fui a la entrevista Entonces fueron varias personas a la entrevista Y se hace como ese filtro, ¿no? Entonces uh -huh. al final quedamos este los cinco integrantes Y este y pues a trabajar Entonces así es como más o menos entras ¿Quiénes sean los curso. integrantes de este
3: equipo? ¿Quiénes eh, son los integrantes de este equipo?
7: Aileen Wagley, Guillermo Madrigal Oscar Reyes, Eduardo Fragoso y yo entonces de diferentes semestres todos, yo no conocía a nadie uh -huh. y pues al final eso es también lo padre del equipo, ¿no? Que pues tienes que tratar con, con otras personas, tienes que acomodarte, este, ver los horarios. Si tenías clase y acababas a las 5 y te tienes que esperar a junta a las 7, pues te esperas a las 7. Uh -huh. Entonces sí son como muchos sacrificios, pero que la verdad al final la satisfacción de ganar un concurso así vale muchísimo. O sea, ¿Y ganaron el
3: primer lugar o qué otros premios sí, ganaron?
7: ganamos el primer lugar, uh -huh. ganamos mejor escrito de demanda mejor escrito de contestación y mejor orador que se lo llevó mi compañero. Entonces, o sea, se llevaron eso? todo. Sí. sí, nos llevamos todo, ahora sí arrasamos con todo y este y pues eso, mucha satisfacción porque sí son muchos sacrificios, nos reuníamos tres veces a la semana y horas y horas estar eh, dándole vueltas a veces al mismo punto y hasta que no saliera de ese punto y pues nada no o sea al final sí es como muy satisfactorio que estás representando a tu universidad y que estás representándola eh, con eh, otras escuelas que pues bueno este son privadas públicas este y que pues sí sí está muy padre que, que hayamos ganado la verdad o sea nos, nos sentimos muy orgullosos la verdad
3: y nosotros ustedes los universitarios de la Facultad de Derecho Diego
6: pero bueno, eh, también no son nuestros nuestros únicos campeones. En esta ocasión tenemos a dos equipos campeones. Creo mm -hmm. que sobre este mismo punto, a mí me gustaría que los compañeros del Sergio García Ramírez nos pudieran explicar igual sobre qué va la competencia, en qué consiste, qué temas desarrollaron. Vamos, lo que explicó Alejandra, pero ahora en para esta competencia.
3: Son tímidos al micrófono, no me digan eso. ¿Quién no, en este Neftalí, aquí. Vamos. Tú bueno,
10: eres dos veces campeón de competencias internacionales sí. Yo soy Neftali Pérez Ajá. El año pasado estuve en una competencia que se llama Víctor Carlos García Moreno Es sobre Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario Y un poco de Derechos Humanos Y también eh, tuvimos la satisfacción de obtener el primer lugar Pero en este año eh, quise ingresar a otro equipo uh -huh. Que fue Sergio García Ramírez Y es una competencia sobre Derechos Humanos que este año se celebró su séptima edición, eh, que la organiza entre otras instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos, uh -huh. la Comisión Interamericana, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras, y el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y pues esta vez eh, el proceso de este de esta competencia se desarrolla en dos fases. La primera fase es escrita, en la que tenemos que desarrollar dos escritos mm, sobre parte agraviada y sobre autoridad responsable, uh -huh. y la parte oral, que, se, que a diferencia de otras competencias sobre derechos humanos, esta competencia es peculiar porque se divide en tres, ante tres instancias. En primer lugar, estamos, nos desarrollamos las rondas preliminares ante un tribunal constitucional, uh -huh. la segunda es ante la, las semifinales son ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la tercera, la final, es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues me gustaría que alguna de mis compañeras siguiera exponiendo <risa> sobre...
11: A mí me gustaría agregar que eh, el proceso podríamos tal vez Ajá. dividirlo más bien en tres etapas. Yo disfruté... Sí, Camila, a ver,
3: platícanos. Que estamos en radio, entonces <risa> digan su nombre para que... Ah, perdón,
11: <risa> eh, mi nombre es Camila y me gustaría... Bueno, me gustaría agregar a lo que ya dijo Neftali. ...que hay una primera etapa... ...antes de que empecemos a escribir... Eh, los, ...los memoriales... ...que son los escritos... Eh, ...donde vamos a plantar las dos posiciones... ...tanto la parte agraviada... ...como la del Estado... ...y antes de preparar toda la parte oral... ...tenemos una etapa... ...que a mí me parece una etapa muy especial... ...que es en la que... ...nuestros coaches nos... ...nos dieron como las bases... de el sistema interamericano... ...los derechos humanos... ...dentro de, de este sistema... Y fue, pues, una parte académica muy disfrutable que, pues, te cambia la visión y te abre eh, a un mundo nuevo que normalmente no tenemos la oportunidad de, de uh -huh. tener y descubrir en las clases que tenemos en, en la facultad. Estos temas lamentablemente no se llegan a tocar con mucha profundidad y esta primera etapa es de darse una empapada del sistema interamericano, yo la disfruté mucho y bueno, después de esta etapa es que empezamos ya con la, los temas del concurso.
3: 55 36 43 39 son nuestros números telefónicos en Radio UNAM para aquellos que están escuchándonos, sobre todo aquellos estudiantes que les interesaría participar en estos concursos. Eh, los coaches precisamente ¿cómo, cómo cómo llegan a ser coach hay algún proceso ustedes tomaron la decisión, cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo, cuál fue su experiencia en este, en este mecanismo.
2: Pues bueno, yo soy Carlos, este, para ser coach básicamente es al igual que como en los equipos, esto es tradición y escuela uh -huh. es Usos quien, y costumbres Usos y costumbres, <risa> quienes nos enseñaron, nos van eligiendo, van confiando en nosotros, nos van proponiendo uh -huh. ante los demás Y ya es cuestión de uno si se, se arriesga a tomar el reto o no Y este año justo como yo ya estoy por, o más bien ya he dejado este proceso, ya terminé lo que yo podía enseñar justo ahora invité a María Fernanda para que me apoyara en el proceso, estuviera involucrada al 100% en una cuestión co totalmente equitativa en cuanto a mando y desempeño, uh -huh. y para ver si ella tiene ganas de quedarse otro año más, pero ahora ya ella sola.
3: ¿Tienes ganas, Fernanda?
4: Por supuesto. Pues, al conocer como la experiencia, porque al igual que Carlos, yo también fui participante, de hecho, Carlos y yo estuvimos en un mismo equipo juntos, uh -huh y pues es, es un disfrute y una experiencia enriquecedora de, pues muy distinta a la que se está acostumbrada como si estuvieran en, en la posición en, le, en la que ellos estuvieron uh -huh. eh, y es una enorme responsabilidad pero al verles con el primer lugar después de siete años uh -huh. de verdad es que no hay palabras que pueden expresar el orgullo que Carlos y yo sentimos desde su proceso de preparación desde su selección hasta pues verles con, con ese tan soñado primer lugar.
3: Tan esperado y tan soñado la Facultad sí. de Derecho desde que ha sido sede de este gran concurso. Que además debo decirles que yo, a mí me tocó vivir cómo se está creando el concurso eh, con Jorge Mesa, con Sergio uh -huh. Méndez, a, quien yo quiero, a quienes quiero yo mucho, con Ricardo Ortega, eh, y con la, la decisión de que la Facultad de Derecho tenía que tener eh, la sede de un concurso tan importante. Debemos mencionar que este concurso tiene... Eh, es, forma parte de un acuerdo que tiene la Universidad Nacional, de, la Universidad Nacional Autónoma de México, con precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una serie de elementos que permiten construir uno de los concursos más importantes que existen en el mundo. Y bueno, pero vamos a, ahorita vamos a regresar platicando de esto, vamos por tus derechos, qué pasó a lo largo de la semana en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a Radio UNAM. no se vayan.
0: Por tus derechos,
5: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco universidades públicas impulsan mediante la maestría y el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos el pensamiento crítico y la formación de una ciudadanía más activa. Esto al garantizar en sus programas de estudios la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseguró que la educación es la mejor vía para impulsar el respeto a la dignidad de las personas y prevenir las violaciones a los derechos humanos. La adenda de los programas interinstitucionales en materia de derechos humanos fue firmada por el presidente de la CNDH y los rectores de las universidades autónomas de Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche y de la Universidad de Guanajuato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 31-2018 dirigida a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Esto por el caso de un joven que se encontraba en las inmediaciones de la costera Miguel Alemán, en Acapulco, cuando fue herido por un proyectil de arma de fuego en una persecución realizada por efectivos navales para detener a un probable delincuente. La víctima era ajena a los hechos. Tras el análisis de las pruebas que constan en el expediente respectivo, este organismo nacional encontró evidencias suficiente Para acreditar violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y afectación al proyecto de vida de la víctima. Al presentar la cuarta edición del estudio de seguimiento Constituciones Estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que 15 entidades federativas aún tienen pendiente lograr el 100% de armonización constitucional en materia de derechos humanos, lo que se traduce en la imposibilidad de estas poblaciones para exigir y hacer totalmente efectivos sus derechos fundamentales. De acuerdo con este estudio, Chiapas, Chihuahua, Morelos y Sonora son las entidades que registran el menor avance en la armonización de sus constituciones conforme a los mandatos de la citada reforma constitucional. Consulta el estudio en www.cndh.org.mx
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate
3: 55 36 43 39 estamos en las redes sociales como derecho a debate los invitamos a quienes nos están escuchando a que participen con nosotros estamos hablando sobre estos modelos de enseñanza jurídica a partir principalmente de estas competencias tanto nacionales como internacionales y me acompaña precisamente hoy en los micrófonos Diego que también ya participó en estos concursos y bueno Diego pues te dejo el micrófono en esta ocasión gracias eh, pues a mí me gustaría que nos, nos pudieran
6: compartir qué tipo de habilidades han desarrollado en estos concursos Bueno, por un lado eh, Alejandra del concurso de arbitraje y por otro lado Tania o Valeria, cualquiera de las dos han estado muy calladas hasta este momento No sé, ¿quién, quién guste comenzar?
8: Bueno, yo soy Tania y primero que nada eh, no es como una habilidad tal cual pero creo que una de las cosas más importantes que dejan este tipo de eh, ...competencias y ejercicios, es crear una sensibilidad. En este caso, eh, en la competencia de Sergio García Ramírez... ...se crea una sensibilidad a temas que son... No nuevos, pero sí tal vez no muy tocados, por por ejemplo, por la Comisión Interamericana o por la Corte Interamericana. En años anteriores se han tocado temas de derechos de personas trans, uh -huh. de adultos mayores, y este año fue derechos de los pueblos indígenas. Entonces, creo que una de las mayores eh, cosas que te dejan este tipo de competencias es esta sensibilidad ante temas que son muy importantes que deben ser tocados y que deben ser hablados para justamente seguir fomentando y pues garantizando el respeto a pues todo tipo de personas y pues entre otras cosas también nos dejan habilidades como lo son el aprender a escribir, el aprender a argumentar habilidades orales no sé, pierdes el miedo a hablar ante jueces, a defender este posturas, etcétera entonces ...pues sí son, son bastantes, bastantes beneficios los que dejan este tipo de competencias.
6: Claro, en general parece que tienen como una formación eh, mucho más integral, ¿no? Que la que se ofrece a veces solamente dentro de una clase, por decirlo así.
8: Sí, y pues aparte aprendes mucho de, no solo de tus coaches... ...sino también aprendes de cada uno de tus compañeros y compañeras... ...porque cada uno de nosotras y nosotros tenemos cosas muy importantes que dar al equipo... Entonces, durante toda la, la etapa de preparación vas aprendiendo de esas habilidades y todos juntos vamos como, como fomentando a que se integre una mayor solidez en el equipo. Entonces, sí, es un aprendizaje muy completo.
3: Ahora, ¿cuál es la fortaleza que ustedes ven? Y ahí sí me gustaría en ambos equipos que alguien me contestara, que tuvieron en relación a otras universidades. O sea, ¿qué podemos decir que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México? para poder ganar estos concursos o cuál fue su gran fortaleza que ustedes podrían reconocer referente a a a las personas a los otros equipos
7: Pues yo creo que la fortaleza, la gran fortaleza es que bueno, número uno, la preparación uh -huh. y que, o sea, la verdad es que al menos en, en este caso, pues sí, los coaches estaban muy comprometidos eh, había gente del equipo que ya sabía cosas de arbitraje, había gente que no sabía nada y pues tienes que ir aprendiendo sobre la marcha ¿no? y y sobre todo que, que los coaches te estén motivando a que tú quieras seguir investigando, a que, oye, te está este, fallando tal y tal en, en la oralidad este o cosas así. Entonces, como que no te puedes quedar nada más en, ay, investigué una vez y ya, ¿no? Sí. O sea, es esta motivación de que tienes que seguir investigando, tienes que seguir mejorando. Y, y aparte de los coaches, que bueno, tengas también como muy buena relación con tu equipo para que obviamente sí haya como este intercambio de... De, de ideas y de y de que puedas decirle a un compañero, "Oye, ¿sabes que Yo creo que tú este te está haciendo falta investigar de tal o mejorar estabilidad y, y eso, o sea, y el, el estar constantemente como con tu equipo al al pie y
3: quizá un elemento interesante y eso yo lo valoraría en los equipos que es justamente lo que mencionaban de cómo se eligen a los coaches. Y lo platicaba con Reinaldo y lo he platicado con, con otros coaches, que al final muchas veces optan por elegir otros equipos al gran maestro que conoce la materia, por ejemplo, de Derecho Internacional o, o de Derechos Humanos, pero que no ha conocido, no ha vivido precisamente este tipo de concursos, o sea, no ha sentido esta adrenalina o quizá los nervios que se han generando, en fin, todo lo que gira en torno a los mismos, que quizá fortalece y ese tipo de tips que les dan, pues bueno, forman parte también eh, de lo que ustedes pueden llegar a aprender, ¿no? En su caso, ¿cuál sería... Eh, equipo Sergio García, bueno, los equipos del de, equipo de la Facultad de Derecho que ganó en el Sergio García Ramírez, ¿cuál es su fortaleza? ¿Qué qué les permitió decir nosotros fuimos los que ganamos el concurso? ¿Por qué lo ganaron?
9: Bueno, antes que nada, mi nombre es Valeria. Ajá. Yo diría que la fortaleza de la UNAM fue la unión. Sí, hubo mucha investigación, hubo muchos detalles que arreglamos juntas, juntos, pero más que nada la unión como equipo, el entender las fortalezas de la otra persona, creo que nos dio un impulso para seguir adelante y que al finalizar una ronda o al iniciarla era un abrazo y unas palabras motivadoras. Creo que eso nos dio una motivación para decir, bueno, no solo hago esto para que aprenda más cosas, sino lo hago por el equipo, lo hago por la universidad. Entonces, más que nada, es ese sentimiento.
3: Fíjense que una fortaleza que yo les vi, porque ya me tocó ser... Eh, juez en la ronda final sin saber que era el equipo de la Facultad de Derecho, o sea, no, nada nos dan números, pero no, no los conocemos o identificamos. Pero una fortaleza que, que yo les vi mucho fue la capacidad de respuesta ante las preguntas o ante el, el, el tema que nosotros les decíamos. Es decir, yo siento que hay, hay equipos que vienen muy sólidos en el tema de ya perfectamente diseñado el, el argumento que van a dar, pero la capacidad de responder. En un momento determinado, ante las preguntas que ustedes no saben que se van a hacer, creo que es una de las uh -huh. grandes fortalezas que tiene la Facultad de Derecho y las adversidades a las cuales se pueden enfrentar. Y también algo muy interesante en la universidad, que quizá ya parece que yo estoy contestando, <risa> pero una de las grandes fortalezas es la diversidad. o sea Pocas universidades pueden tener esta diversidad de... De, de sectores, pueden tener una diversidad de familias, de, de otros estados, de la república. O sea, al final somos una, una, un mundo eh, que, que nos permite construir esta diversidad. Diego. So, sobre todo porque, o sea, al responder las preguntas no es una
6: cuestión de improvisación. Al final están tocando temas de derecho duros claro. que tienen que tener no solo el conocimiento del caso, sino de cualquier posible vertiente que tenga el caso, cualquier pregunta que pueda hacer un juez. Claro. O sea, sí requiere una preparación demasiado, demasiado dura para que tengan una respuesta a todas y cada una de las cosas que pueden surgir.
3: Sí, y además yo, yo creo mucho en los equipos. Eh, soy un convencido de que es un, un gran escenario para su formación. Eh, sin lugar a dudas, es más, tengo a gente trabajando en los equipos conmigo, es la, la responsable de la que me jala las orejas y la que ve muchas cosas de este equipo, del programa de radio es Angélica Salazar, que está del otro lado y que Angélica también participó en, en equipos, a Daniela, que también trabaja ahí con nosotros en la división, es decir son una gran escuela, creo y, y, y que permite conocer a estos alumnos que quieren hacer otras cosas, que tienen demasiada ansiedad por hacer cosas distintas a lo que le está enseñando en la carrera Diego Ruiz
6: eh, pues a mí algo que me gustaría saber sobre este punto es ¿Qué sienten que es necesario para que estos equipos sigan creciendo? O sea, ¿qué podríamos hacer para dar como eh, mayor impulso a estos equipos? ¿Para que surjan nuevos equipos? ¿Para que todos los equipos podamos traer un primer lugar? ¿Qué consideran ustedes que sería lo, lo más necesario dentro de nuestra facultad o la universidad? es pues, tú? ¿Quién te guste contestar?
7: Pues yo creo que hace falta difusión. Eh, hay gente que no tiene ni idea que existen estos concursos. Entonces uh -huh. luego tú llegas y, ah, es que estuvo en tal concurso y, ay, ¿de qué? Y, y seguramente es alguna materia que les interesa, uh -huh. pero no saben cómo eh, dónde estaba la convocatoria o cuándo, cuándo se abrió, cuándo fueron las entrevistas y así. Entonces yo creo que, que hace falta como más difusión y, y motivación por parte de los propios compañeros que estamos en la universidad y de los maestros, ¿no? O sea, como, como motivarlos a que participen, porque de verdad, eh, tocando un poco el tema de las habilidades que preguntabas hace rato, creo que estos concursos te abren muchísimo el panorama y, y aprendes muchísimo, como decíamos, ¿no? Este, temas de investigación, temas de redacción, eh, te generan mucha seguridad al estarte enfrentando con con otros equipos que también están tal vez igual o mejor preparados que, que tu equipo uh -huh. y contra árbitros que obviamente saben muchísimo más que tú y que te llevan muchísimos más años de experiencia uh -huh. y que al final pues tienes que aprender a, a enfrentarlos, ¿no? Y, y a enfrentarlos de la mejor forma. no O sea, yo me acuerdo que en el concurso era así como de no te puedes este enojar ni te puedes poner este como agresiva con el con el árbitro con el otro equipo, ¿no? No puedes atacar. Entonces, también como es tener esta tolerancia a la frustración a veces, que, que pues creo que eso es lo que hace falta, que, que haya como más motivación y, y difusión de estos concursos, porque creo que mucha gente sí está interesada, pero no sabe Pero creo que también
3: ese es el papel que, les, que nos toca a nosotros que estamos involucrados en el tema, ¿no? O sea, yo sí creo que a veces están estas fuentes oficiales en las cuales se, se emite una convocatoria, pero precisamente ustedes que, que están participando en los concursos, la difusión, también recae en ustedes, ¿no? En invitar a aquellos uh -huh. que van inquietos de pronto en clases a difundirlo, ahora en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces son, son cosas que vale la pena. Y aprovechando la difusión, eh, quiero invitar a la gente que nos escucha, a un diplomado que tiene la Facultad de Derecho que arranca la próxima semana con la Universidad Complutense uh -huh. de Madrid, que es un diplomado sobre derechos fundamentales, un análisis comparado entre los sistemas de protección europea e interamericana. Va a tener como ponentes al director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a Ricardo Alonso, que es el decano de la Complutense, uh -huh. a Javier García Roca, a Raúl Canosa, a José de Jesús Orozco, a Eduardo Ferrer, Sergio García Ramírez, Mónica González Contro, Nacheli Ramírez, Leticia Bonifaz, Edgar Corso, Jorge Carmona, entre otros. Entonces, a quienes nos escuchan, bueno, pues los invitamos a que al 56 22 veinticuatro 15, 56, 22, 24, 14 que les interesa en la materia de derechos humanos tiene reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid entonces ahí están los datos para quienes nos están escuchando que seguramente algunos estarán interesados en materia de derechos humanos Diego Ruiz
6: eh, Me gustaría preguntarle a los participantes del Sergio ¿qué, qué los llevó a integrarse estos equipos? porque como, como estaba mencionando Diego eh, esta cuestión de ser inquietos, no pero qué los lleva al final a tomar una decisión de de pues meterse a los equipos intentar estar dentro de esto? qué es lo que les llamó más la atención de esto
4: yo solo sí quería yo sí lo solo sí quiero responder como lo que le preguntaron a a mi compañera, ¿Sobre porque la creo que para nosotras y Ajá. para los equipos de derechos humanos es muy importante okay. como poner este tema sobre la mesa de que pues eh, los equipos de derechos humanos y en general to todos los equipos de la facultad pues tienen una unión uh -huh. una unión que la verdad es que es entre estudiantes y que es una, un gran alivio si tu universidad te cobija uh -huh. porque pues tienes donde voltear porque no estás como solo contra pues, contra todas las adversidades que se pueden, que se pueden suscitar uh -huh. entonces yo creo que eh, si hacemos como un ejercicio de retrospectiva de, no sé, qué, qué es lo que te motiva o qué, es lo que te, o qué es lo que necesitas para integrar un equipo y seguir en el equipo, Ajá. pues justo es como no solo el apoyo de tus maestras y maestros, también como el apoyo de todas tus compañeras y compañeros, sino también el apoyo incondicional que te debe dar tu, tu escuela uh -huh. y tu universidad, porque la verdad es que si no tenemos ese apoyo, pues estamos perdidos en, claro. en, en un bosque sin salida en donde la luz para nosotros sería como un apoyo institucional. Entonces, eh, pues ya, solo quería responder. es porque para mí era muy importante como también resaltar esa parte.
3: Claro, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, precisamente las noticias más importantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Perdón,
0: Diego. Derecho Unam, hoy.
5: La Facultad de Derecho fue sede del Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, donde se escucharon las voces del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del doctor Jorge Madrazo Cuellar, coordinador del Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM, la voz de Rosa María Nava, comisionada para el diálogo de los pueblos indígenas en México, y la voz del doctor Adelfo Regino Montes, responsable del nuevo gobierno en políticas públicas para los pueblos indígenas. Ante el presidium, Raúl Contreras, director de la Facultad afirmó que el protagonismo social y político de los indígenas cuestiona y exige replantearnos no solo el trato cotidiano que reciben, sino aún más allá de todos los renglones de la vida en sociedad. El foro fue una oportunidad para explicar y entender las necesidades y retos que supone la jurisdicción indígena, de la cual depende en gran medida el aseguramiento del pleno ejercicio de los derechos humanos, los cuales se multiplican y cobran complejidad en el caso de los pueblos indígenas. Al encabezar la ceremonia de clausura de dos cursos impartidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, esto en materia de igualdad de género y en prevención del hostigamiento y acoso sexual, la secretaria de la Función Pública, Areli Gómez, consideró fundamental luchar contra condicionamientos sociales, estereotipos o hábitos en los centros laborales que limitan el desarrollo profesional de las mujeres y los hombres por igual. Acompañada por el director de la Facultad de Derecho, destacó que la secretaría refrenda su compromiso de sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia, la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral y lograr un ambiente libre de violencia y discriminación. Los días 26, 27 y 28 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias orales del 16 Concurso Interuniversitario de Arbitraje Comercial Internacional MOT México 2018, organizado por el Centro de Arbitraje de México, donde universidades nacionales como internacionales defendieron diferentes posturas, ya sea demandante o demandado, esto ante tribunales arbitrales respecto de un caso hipotético de compraventa internacional de mercaderías. Después de una larga audiencia final y bajo una decisión muy cerrada, el equipo de la Facultad de Derecho de la UNAM compuesto por los estudiantes Alejandra del Toro Aileen Bajli, Eduardo Fragoso Guillermo Madrigal y Oscar Reyes dirigidos por el profesor de comercio Dirigidos por el profesor de Comercio Exterior, Reinaldo Orteaga, y los exalumnos de la misma, resultaron ganadores del primer lugar de este concurso. Además del trofeo al primer lugar, el equipo representativo de la UNAM obtuvo dos premios al Mejor Escrito de Demanda, Mejor Escrito de Contestación, y uno de sus oradores, Óscar Reyes, obtuvo el reconocimiento a Mejor Orador de la Competencia.
4: Llámanos al 5536-4339 Derecho a
7: Debate
3: Bien, estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho en donde, por cierto, nuestros invitados estuvieron presentes con los premios que ganaron y bueno, tenemos a alguien en la línea, tenemos al doctor Raúl Contreras Bustamante director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Señor director un placer Diego, tenerlo buenas aquí buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con, con los jóvenes, promesa y el orgullo de esta Facultad de Derecho que, que se llevaron varios premios y que nos tienen muy orgullosos a los universitarios.
1: Así es, nuestras jóvenes, promesas, que, que han puesto muy en alto este, el nombre de la Facultad de Derecho.
3: Sí, sin lugar a dudas, y bueno, pues les, les cedo el micrófono a quien nos acompaña para que también platiquen con el señor director. A
4: ver. Eh, buenas tardes, señor director. Yo soy María Fernanda Telles Girón García y junto con Carlos Alonso fungí como eh, coach o asesora Ajá. del equipo representativo de la facultad en la competencia Sergio García Ramírez, en donde pues obtuvimos eh, por primera vez, después de siete años, el, el primer lugar. Sí. Entonces, le saludo, señor director.
1: Me hicieron pasar un momento muy grato porque este, esta es una competencia internacional que ha tomado un gran prestigio y que esta es, era la séptima vez que se organizaba y siempre éramos anfitriones y nos daba mucho gusto, pero nunca habíamos logrado ganar. Así que estoy muy contento con el trabajo que hicieron ustedes, María Fernanda y Carlos, este, con los muchachos, este, hace poquito... Este, que, to, que, to, que sucedió, todavía no lo acabo de digerir.
4: Sí, no, este, tampoco nosotras. A Tania, a
1: Camila, <ríe> Ana Valeria y a, y a, y a ¿Eh? Muchas gracias. Muchas.
4: Hola, director.
1: Gracias. se muchas gracias. muchachos, de que, de que ganaron? ¿eh? ¿Cómo pues, los ha tratado la comunidad?
11: Estamos muy contentos. Justo estábamos hablando con Diego eh, sobre la difusión. A su pregunta de cómo nos trata la comunidad uh -huh. Pues Nos gustaría que hubiera un poco más Noticia Sobre lo que acabamos de, de, de hacer por nuestra facultad Porque lo hicimos por Por esta universidad
1: Tuvo muy buena recepción En la transmisión en, en, en vivo Que hicimos uh -huh. por, por Face Y bueno, este le pedía a Diego Que los invitara pues para presumirlos Para que el público pueda Escuchar que la Facultad de Derecho está este, siempre en camino ascendente y que estamos demostrando que los alumnos que se forman aquí son altamente competitivos y que son pues, juristas de primera de primer orden.
3: Y sí, también muchas. nos acompañan los que ganaron en el MUT México en este acercamiento a la simulación del arbitraje comercial, Alejandro. ¿Cómo todos en la cabina? Pues estamos todos aquí apretados, señor director.
7: ¿Eh? Está Eileen, Alejandra,
1: Guillermo, Oscar y Eduardo, están
7: todos? Eh, buenas tardes, director. Soy Alejandra del Toro. Solo Ahorita solo me encuentro yo porque mis compañeros no pudieron asistir, claro. pero aquí estoy en su representación.
1: Muchas gracias, Ale, pues que está muy bien representado el equipo. Pues también, este, la verdad es que subi subimos hace... Un, un par de días, este otra vez el boletín de decir que la dirección de la facultad se siente muy muy satisfecha con los logros en este concurso Mud México 2018 y con el triunfo también en la séptima competencia universitaria de Sergio García Ramírez. Son ustedes este, dignos representantes de su facultad y este lo, sé que los van a estar invitando, ya los deben de, a, a lo mejor haber buscado para una para una reunión de jóvenes que va a haber en el tribunal electoral este, eh, creo que este próximo
3: viernes y estaré muy pendiente de, de todos ustedes para ver cómo los podemos proyectar. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y creo que en la foto del señor director en el presidium era más clara Parecía que yo era el que había ganado, ¿verdad? Sí, cada, cada eh, tuve, que vemos... Tuve que
1: pedir disculpas porque pues estaban los chicos de Perú este muy tristes estaban pues, los, visitantes de las otras y les dije bueno, discúlpeme, yo tendría que aparecer como como una autoridad este, imparcial, pero pues les voy a ser sincero, no puedo contenerme el gusto de que por primera vez en siete años hayamos ganado
3: Sí, en igualmente esa imagen nos, nos marca y bueno también nos acompaña Yadri Barroso que que por cierto ahorita va a venir a anunciarnos un comercial para para que los próximos días estén en Diosmul.
1: Ok, es una competencia que empieza el próximo jueves en jurisprudencia, ¿verdad?
3: Así es, señor director.
1: Qué bueno, esperemos que, que los jóvenes que representan a la facultad pues hagan un papel. Este, estos chicos del de MUD México y de la competencia García Ramírez se las pone muy alta la vara a los, a los este, jóvenes que van a estar allí en, en la competencia MUD, pero pues, este, esperemos que sigan los triunfos.
12: Así será señor director, habla Yadri Barroso y bueno, esperemos verlo ahí el día jueves para que usted tenga el honor de inaugurar este concurso que con tanto amor y cariño hemos preparado todos los alumnos de la facultad para ser eh, anfitriones de más de 256 alumnos que nos van a acompañar esta vez incluso más, se está elevando el número debido a la promoción tan ardua y el trabajo tan arduo que hemos hecho a lo largo de estos meses, gracias a todo su apoyo y a las autoridades administrativas de la facultad que nos han acompañado en este camino.
1: Gracias Y ahí estaré el jueves con ustedes para inaugurar y para echarles porras y echarles todas las buenas vibras para ver si podemos seguir en esta racha invicta
3: Muchísimas gracias Pues Le, le agradecemos la, la llamada señor director que, que esté con nosotros porque al final justamente veníamos anunciando las noticias de la semana en la Facultad de Derecho y nos quedamos con muy buen sabor de boca de, de lo que se está haciendo, de, del trabajo en conjunto que se hace entre las universidades entre profesores, alumnos y las autoridades que permiten construir grandes éxitos que al final nos enorgullecen como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho
1: los estudiantes son la razón de ser de la facultad y de la universidad, así que cuando le va bien a los estudiantes de la facultad, le va bien a la facultad, le va bien a México. Así que estamos muy orgullosos de todos. Muchas felicidades nuevamente a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Vamos rápidamente a escuchar la agenda de la semana, las actividades que tendrá la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a Derecho a Debate, 96.1 FM.
0: Agenda semanal
5: Del 20 al 31 de octubre se desarrollará el Tercer Congreso Internacional de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con la Facultad de Derecho de la UNAM. Este año, el tema será el derecho internacional en los derechos humanos, protección procesal y constitucional. Entre los conferencistas se podrán escuchar las reflexiones de reconocidos juristas como Eduardo Ferrer MacGregor, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Carlos Ayala Corau, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, entre otros. Entra a la página de Facebook de la Facultad de Derecho y entérate de las fechas de este Congreso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al ciclo de conferencias La Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy Defendiendo la equidad, la justicia y la dignidad humana La cita es el viernes 26 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde En el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán Mayores informes en la página de la CNDH www.cndh.org.mx
2: escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
3: Estamos de regreso en Derecho a Debate hablando sobre un modelo de enseñanza jurídica a partir de las competencias nacionales e internacionales, pero antes me gustaría precisamente presentar a quien eh, platicamos ahora que está con el director de la Facultad de Derecho sobre Yusmun Ayaderi Barroso, secretaria general del mismo.
12: Hola Diego buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien mi querida Ayaderi, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, platícanos qué es Yusmun cuándo se va a llevar a cabo ¿Cómo pueden participar?
12: Claro que sí eh, Just Moon es el modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho, este nace en el 2003 bajo la iniciativa del doctor Víctor Carlos García Moreno y sus estudiantes con el afán de debatir la agenda internacional de ese momento y bueno, año con año la facultad nos ha apoyado para que se vuelva a organizar este concurso, este año nos toca eh, celebrarlo los días 11, 12 y 13 de octubre es este jueves, todos están cordialmente invitados a que asistan, se van a simular 10 comités, uno en inglés que va a ser el Consejo de Seguridad y nuestro eje temático de este año es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos nuestros temas de debate van relacionados a este eje temático porque consideramos que es un tema muy importante a los cuales tenemos que hacer sensibles a nuestros estudiantes que algún día van a salir de la facultad y van a salir a defender estos, estos derechos humanos de cualquier persona,
3: ¿no? En, en noviembre también la Comisión de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho tendrá un evento precisamente festejando los 70 años de esta declaración. Invitamos a Yaderi
0: a que participe en
3: este, en este comité, porque esos son los alumnos que nos están representando, son los alumnos que nos están marcando dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Yaderi.
12: Muchas
8: gracias eh, a por ti.
3: Este. Y bueno, pues en 30 ahora sí empezaremos de izquierda a derecha. Si Algún comentario, algo que quisieran a, anexar a lo que hemos okay. estado platicando.
8: Eh, bueno, yo soy Tania y pues simplemente quisiera invitar a pues los estudiantes que estén interesados en este tipo de ejercicios a que se atrevan a hacerlo porque realmente es algo que te cambia la vida, que te deja una huella eh, en tu vida como estudiante de la carrera de la Facultad de Derecho y es algo que realmente hace que vayas más allá de tus expectativas y que logres cosas que a veces jamás creíste que, pues, que podrías lograr y aparte lo haces junto a personas que quieres y que te quieren. Entonces pues sí los invito cordialmente a que lo hagan Y pues un saludo a mi familia y a mi abuelita
3: Muy bien, pues ahí van los saludos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en los micrófonos De Derecho a Debate
9: Muchas gracias Diego, mi nombre es Valeria Y también me uno a Tania en invitar a todas y todos los compañeros Que se unan a este tipo de actividades Ya sea de derechos humanos, de internacional público Y de distintas áreas que hay Y también justamente a que las y los profesores tengan una eh, un apoyo hacia estas competencias porque pues luego no se suele difundir a estas personas y no entienden por qué puedes faltar a clases
3: yo, yo sí lo he entendido cuando he profesor <risa> lo he entendido pero porque es parte de su formación no
4: sí, sí. Eh, bueno, yo simplemente, Diego, no quiero irme sin agradecerte que nos hayas invitado a estar acá. Gracias a ti también, Diego, por estar acá conduciendo con tu tocayo. Eh, y yo simplemente quiero cerrar diciendo que, pues, este es un esfuerzo conjunto de estudiantes que, pues, nos sembró la semillita de los derechos humanos. Fuimos, fuimos eh, participantes, quisimos ser coaches y solo, solo que la universidad no se olvide de nosotros porque pues también ahí vienen nuestros otros compañeros que van a ir a Costa Rica, y este es un progreso que se da año con año, año con año, y simplemente que nos sigan apoyando siempre, porque pues no les defraudaremos como ya les hemos demostrado.
3: Con resultados efectivamente.
4: <risa> <risa> eh, bueno, pues
11: yo nada más quisiera decir que este es un proyecto pedagógico, como ningún otro para la carrera de Derecho, creo que hay que abrirle espacios como este, les agradezco yo también, ...que nos puedan dar este espacio para promover este tipo de programas. A mí, bueno, nuestro coach Carlos siempre nos dejó muy claro... ...que este es un proyecto de siete generaciones... Uh -huh. ...y muchas personas que han participado para que hoy pudiéramos tener este primer lugar. Hace rato preguntaban que cuál era la fortaleza de la UNAM... ...y pues parte de esta unión no solo somos estas seis personas sino fueron dos semanas de que toda la comunidad y la familia, como le llaman, la familia Derecho humanera, estuvo ahí apoyándonos eh, de lunes a viernes hasta los sábados, casi cinco horas de sesión por día para, para que pudiéramos responder como tú nos, nos decías, pudiéramos tener ese nivel y llegar... Y llegar a ese punto, entonces pues les agradezco ese, este espacio porque creo que son programas que hay que apoyar y pues como dijo Mofer ahora nuestros compañeros de la competencia Arechaga se van en diciembre a representar a, a la facultad de la UNAM en Costa Rica, entonces pues el mejor de los éxitos para nuestros compañeros.
3: El mejor de los éxitos efectivamente. En hola Diego, hola otro Diego, soy Neftalí <risa> y
10: yo solamente quiero agradecer, quiero darle gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este proceso. No solo a nuestros coaches, a Carlos y a Mafer, tam tampoco solo a mis compañeras, sino a todas aquellas personas que nos ayudaron. Y como decía Camila, la familia de Derecho Humanera, pero aparte de la familia de Derecho Humanera, los integrantes de otros equipos de otras ramas, por ejemplo, los integrantes del equipo Víctor Carlos García Moreno, los integrantes del equipo Yesup, que nos rondearon, nos ayudaron, y todos pusieron un granito de arena para que lográramos esto. Por eso ahora eh, nosotros vemos con mucho placer que todos están, eh, este triunfo es de todos los integrantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad en general, no solamente de nosotros. Y pues sí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando que lo intenten, que se arriesguen, eh, formar parte de este nuevo modelo de enseñanza. Muchas gracias por este espacio que nos abren a los jóvenes para que expresemos todas nuestras inquietudes y nuestros buenos deseos por nuestra universidad. Gracias, Diego Muchas
3: gracias, usted, y Carlos.
2: Pues igual Diego y Diego les agradezco muchísimo el espacio. Yo simplemente reitero todo lo que ya han pronunciado y retomo las palabras de Ricardo Ortega Soriano y Guillermo Estrada, que son a quienes yo personalmente les debo el haberme integrado a este tipo de proyectos y es que las competencias más allá de muchos premios y muchos reconocimientos son el mejor pretexto que hemos encontrado para que chicas y chicos de la universidad hablen sobre derechos humanos.
3: Muy bien. Alejandra, nos quedan ya un par de segundos, eh. nos hemos comido.
7: No, bueno, muchas gracias por el espacio y pues simplemente invitar a los alumnos que, que quieran participar a que lo hagan es una oportunidad que no se debe desaprovechar y que es un cambio de vida académico. O sea, mi vida fue antes y después de los concursos y este y pues nada, agradecer a mis coaches y a todos los que estuvieron involucrados en, en este proceso. De verdad, no se arrepentirán de meterse a un concurso así.
3: Muchas gracias, y muchas, muchas gracias también por habernos acompañado. Diego, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos. Me siento muy viejo porque estuve en las empecé cuando conocí, fui testigo del Sergio García Ramírez, pero también del primer Yosmón Entonces, ya. <risa> <risa> Bien, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia de Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, en la redacción y voz de las notas, Ana Salazar. En las redes sociales, Francisco Méndez en la producción, Paco Ángeles. Y desde luego a todos ustedes, mil, mil gracias por haber estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
7: En la cultura de la legalidad participamos todos.